0: y a continuación, en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 5 Y vamos a leer versículo 13 en adelante. Capítulo 5, segundo libro de los reyes. Capítulo 5 y versículo 13. ¿Lo tenemos? Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandare a hacer algo difícil. No lo harías Cuanto más Si solo te ha dicho lávate Y serás limpio Descendió entonces Namán Y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño Y quedó limpio Amén pueden tomar su asiento vamos a orar aquí hay unas peticiones vamos a poner adelante el Señor levante sus manos y dígale Señor háblame yo he venido a que Él me hable dígale háblame Señor y si usted tiene petición clame a Él pídale a Él que el Señor es fiel para poder obrar levante su mano, su voz y le decimos iglesia Padre nuestro que estás en los cielos levante su clamor hermano venimos delante de ti Señor para rogarte que nos hables en esta hora ponemos nuestras vidas delante de ti Señor amado Padre que puedas hablar a al débil, al enfermo, aquel que está atravesando situaciones difíciles, Señor queremos rogarte que nos hables, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos cada vida aquí presente Señor en tus manos, todo estorbo lo reprendemos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor que cada mente sea cautivada, obedecer tu palabra, Señor nuestros pensamientos los cubrimos Señor con tu sangre preciosa Y te rogamos que hables a nuestras vidas Pedimos Señor por Carolina para que tú seas sanando su cuerpo En el nombre de Jesús de Nazaret Señor por Josué también Señor trae sanidad sobre él Padre las vidas enfermas puedan ser sanas en el nombre de Jesús de Nazaret y Señor rogamos que nos hables a través de tu santa palabra a través de tu voluntad bendita toca cada vida Señor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús amén Señor y amén aleluya diga gloria a Dios Esta, 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 esta tarde, mañana tarde Quisiera tomar este pasaje tan particular De la escritura Para poder enfocarme En un aspecto que, que Aunque es uno encierra siete elementos Que en alguna manera de hecho traerán O podrán traer Bendición a, la, a, a, a nuestra vida eh, Como dije El pasaje es único En toda la Sagrada Escritura No hay otro pasaje similar En el cual eh, Se haya ordenado A una persona El hacer El acto que este hombre Realiza La Biblia nos habla de un hombre Llamado eh, Naamán que se nos relata era un hombre importante en el reino de Siria Era general del ejército sirio Y era un hombre que según la misma escritura Dios había usado para darle grandes victorias a la nación de Asiria Era un hombre respetado Era un hombre muy, muy valiente dice la, la Biblia Y que tenía... Básicamente el respeto de la gente, el respeto de su rey Pero dice la Biblia que el hombre era leproso Y obviamente la lepra se convertía en un oprobio terrible para, para su vida, para su alma Tal vez eh, no todos podamos identificar esta enfermedad Pero en las épocas pasadas la lepra ha sido realmente una enfermedad Que en primer lugar es altamente contagiosa, contagiosa, es decir, la lepra ha sido una de las enfermedades más contagiosas que existan al grado que casi siempre se, se trataba a los leprosos sacándolos del campamento o de la ciudad más bien habían ciudades, fíjense, habían ciertos lugares de refugio en los cuales se llevaban a todos los leprosos para poder ser atendidos porque la lepra era muy contagiosa de repente el virus se pasaba se les pegaba una persona y empezaba la lepra así como una pequeña llaguita y empezaba hermanos a comer toda la piel y la lepra es una enfermedad horrible porque eh, va carcomiendo hermano La piel la va botando, eh, eh, va causando dolor, va causando ardor Va causando hermanos una situación terrible Además eh, hermano la lepra lleve y la persona cuando eh, expele Obviamente la lepra causa hermanos el hecho de, de no querer estar cerca de ella por, por el olor, entonces uno puede ver el cuadro en el cual este hombre delante de la gente se disfrazaba hermano y parecía el gran general con casco con todo hermanos y allá con el gran caballo pero en su casa este hombre en la casa hermanos era básicamente otra cosa igual algunos hermanos que se mira bien chulos con corbata las hermanas preciosas ahí con sus vestidos lindos, pero si uno a veces se las hay afuera, no la reconoce. Más o menos, este hombre afuera, eh, eh, mi general, venga, ahí ve el hombre transformado, totalmente, él, él tenía que esconder la lepra, tenía que esconderla. Y entonces se ponía alguna cuestión Hermanos esos trajes de antiguo Probablemente hasta casco Donde solo la mirada se le veía Y allá iba el gran damán a conquistar Hagan aquí, hagan allá, hagan esto Pero allá en la casa hermanos Se quitaba, era una picazón Era algo tan terrible Que a veces el hombre hermano De seguro que empezaba a maltratar a la mujer Como algunos Que se desquitan Donde no deberían de desquitarse Hermano era... Y un día dice la Biblia que por aquellas causas de, de, de la bendición y la misericordia del Señor La Biblia dice hermanos que en una de las incursiones que los asirios se habían hecho en Israel Se habían llevado a una muchacha esclava cautiva y esa muchacha había llegado a la casa de Naamán y entonces aquel muchacho un día desesperada al ver el sufrimiento que aquel hombre llevaba Le dijo a la, a, la, a, la, a la dueña, a la esposa de Namán, a la señora Mire mi señora, yo he visto el sufrimiento de mi amo Yo he visto cómo realmente él sufre y sabe algo Allá de donde yo vengo, allá de donde yo soy Allá hay un hombre de Dios y ahí está Jehová Dios para el cual nada hay. Imposible. Mire qué tremendo. Yo le sugiero a mi Señor. Que vaya a Israel. Busque al profeta. Porque ahí está el, el Señor Jehová. Y él le puede sanar. Hecho y hecho hermano. Usted conoce la historia. Aquel hombre se va en busca del profeta. En busca de Eliseo. Resulta que. Este hombre pensó que al buscar a Eliseo como él era muy importante Eliseo iba a salir, iba a venir, le iba a ungir con aceite Iba hermanos a orarle en el nombre de Dios y entonces sanarle Pero Eliseo ni siquiera salió a verle Mandó a su criado y le dijo a Jesse a Anda, y decirle a ese que se vaya a bautizar que sin bautismo no hay bendición de Dios y que tiene que bautizarse siete veces y que tiene que hacerlo tal y como Dios quiere que se mete en el Jordán y que se zambulla siete veces Ay, hermano y en aquella época como hasta el día de hoy hermano el río Jordán no crea que es un río limpio, cristalino No hombre, si el río Jordán es el desagüe de Israel Hay gente que, que, que gente rara que les agarra De que se quieren ir a bautizar allá Al Jordán hermano Y hay y, y gente que ya es cristiana Y se van esos supuestos viajes a Israel Y allá van hermano a, 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 Pagan miles de dólares Para irse a bautizar al Jordán no hombre, bueno, si en cualquier parte Con solo que sea como Dios ha dicho Aleluya Pero la cuestión es que Viene el Señor y le dice Ve ahí Y el hombre se va enojado Él dice acaso no en mi país Hay, hay más ríos y más cristalinos Que esos ríos sucios de Jerusalén eh, Y dice que agarró su sequito Y se fue bravo aquel hombre Pero mire, mire qué lindo cuando hay, cuando hay creyentes así, hermano, como, como los siervos de Namán, hermano. Que, que mire, qué tremendo, aquel hombre va bravo. Y, y los criados, no, mire, 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 mire regrese ese hombre. Aleluya. ¿Acaso si el, el, no le hubiera eh, 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 el profeta mandado a hacer algo más terrible, más grande? ¿Acaso no lo hubiera hecho usted? Y empiezan a convencerlo y a convencerlo y a convencerlo. Que, que, que tremendo verdad cuando uno está siendo evangelizado y uno dice no y que no quiere y que pero hay esos hermanos bellos que no se cansan fácilmente hermano y que insiste mire vaya a la célula mire vaya a la iglesia y, y hay la gente huyéndoles pero aunque les huya siguen insistiendo, 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 insistiendo mire no se dé por vencido mire venga mire, 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 mire que, que lindos Igual a muchos de acá, aleluya. Insistieron, regrese, haga caso hombre, métase donde el profeta ha dicho, haga tal y como Jehová ha dicho. Y entonces vino el hombre, reaccionó hermanos, y allá va en su necesidad, allá va en su lepra, allá va en su desgracia, y entonces, pa, obedece, se mete al Jordán se bautiza siete veces Wow, la primera Wow, la segunda Wow, y cuando llegó a la séptima dice la Biblia que al salir del agua su piel era como la piel de un niño él estaba sano su oprobio había sido quitado limpio totalmente Ahora, pero este, este cuadro como dije al principio es único en toda la Biblia porque eh, le dicen que se bautice siete veces, le dicen que tiene que sumergirse, le dicen que y entonces hermano resulta que este hombre sale totalmente nuevo, limpio y dice que no sale solo de por fuera, sale limpio de adentro porque el hombre que llegó mire, eh, mire él viene así, él va díganle a ese profeta que llegó el gran Namán Ah, pero hoy que ha salido del agua Y que se ha metido siete veces al agua ¿Saben cómo sale? Llega donde el profeta Mi señor oh. ¡Aleluya! ¡Mi señor! ¿Cómo podré pagarle La bendición? Mira aquí hay bienes, aquí hay No le dijo, no quiero nada tuyo Solo ve y sigue viviendo bajo el temor de Dios y mire y él le dice pues mire mi señor tengo un problema cuando, cuando yo voy al templo con mi rey porque mi rey es pagano y, y él va a adorar a sus dioses él siempre que va él se inclina y se apoya en mí y a mí me toca inclinarme. Pero hoy sé que esos muñecos no son Jehová Hoy sé que solo Jehová es Dios Hoy sé que todos esos muñecos no sirven para nada Dígale al Señor, dígale Que no me tome en cuenta este pecado Y que si me toca inclinarme delante de esos dioses Mi corazón no está con ellos Mi corazón está bajo el temor del Dios que hizo los cielos y la tierra Ahora vea pues vea, mire limpio por fuera Pero por dentro su carácter Ya no era aquel hombre impulsivo Ya no era aquel hombre bravo Ya no era aquel hombre Ahora era un hombre humilde hermano Que, que el profeta le dice mi señor ¿Cuándo hermano? Si muchos comen tacos al pastor en la mañana En la tarde y en la noche Pero somos cristianos Ahora mire, ¿sabes cuál es la situación aquí? Que Namán representa el verdadero estado del hombre El hombre delante de Dios es leproso La lepra en la Biblia es figura de pecado Porque el pecado así empieza, con una mirada Empieza el pecado, eh, solo son cinco pesos, me los voy a volar después, a. Terminar preso el pecado empieza así un Enojo una situación pero cuando uno le Da entrada al pecado se va a carcomiendo El alma se va a carcomiendo hasta que lo Esclaviza la persona hermano y hay personas que son esclavas del pecado Quieren dejar el vicio y no pueden Quieren dejar la atadura inmoral y no pueden Quieren dejar a la mujer y no pueden ¿Saben qué dice este libro de Dios? Realmente es imposible para el hombre Verse libre de sus ataduras de pecado Es casi imposible verse el hombre libre De aquellas situaciones que le esclavizan Pero desde el cielo vino uno Aleluya que dijo estas palabras Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Cristo es la verdad Él es la solución a la esclavitud del hombre Cristo hermanos ofrece libertad Al individuo Dios puede liberar Y entonces la idea es que el hombre Ahí va Namán Ahí estoy yo Ahí está usted también Y usted también ahí va y los de arriba también, no crean que se escapan, somos así, llenos de rajaduras, llenos de inmoralidad, llenos de mentira, llenos de engaño, con el corazón ponzoñoso, llenos de envidia, hasta los zapatos que trae la otra le da envidia. somos hermanos así extraños con sentimientos de egoísmo con sentimientos raros muchas veces pero la idea es que cuando venimos al evangelio de cristo dice el apóstol pablo en su escrito a los corintios de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas La, la, la idea es que así somos Venimos eh, en nuestra situación En nuestra lepra En nuestro pecado Si era la mentira fue? Pero cuando venimos al Jordán Que es una figura de Cristo Y nosotros hacemos lo que Naman hace Entonces al salir Se supone que usted es una mujer Totalmente nueva Se supone que usted es un hombre Totalmente nuevo Ahora, ¿por qué es que muchos creyentes, hermanos? No cambian. Porque es que hay muchos que sí se acercan, hermanos, y ahí están. Y a veces pasan los años, pero no se les quita la lepra. Hay quienes todavía tienen la mano con lepra. Sí, porque son cristianos, leen la Biblia, pero cuando menos sientan el sopapo a la mujer. Ingrato, Mira, uno, uno está ya siendo muy limpio, muy limpio, pero tienen una lengua con lepra, hermano. Que Dios mío, hermano. Ahora, ¿por qué? Si nada más representa al hombre en su estado original, pero cuando sale del Jordán, representa al hombre en su estado celestial. Porque es que a veces hermanos nos cuesta Porque es que a veces hermanos No vemos la mano del Señor transformándonos ¿Sabe por qué? Sencillo Porque hay siete bautismos Que todo hombre si quiere cambiar Debe de cruzar Ah hermano yo pensé que el bautismo era uno No, no son siete bautismos O, o un bautismo con siete pasos, y aquí están en la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Por ejemplo, vaya el primer bautismo que aparece de manera abierta en la escritura es el que se llama el bautismo de Juan, o no, los bíblicos bautizó a Juan, sí o no. ¿Por qué bautizaba a Juan? Digan los bíblicos. Para arrepentimiento. Mire, hermano, oiga bien, ahí arriba, la palabra bautismo significa zambullirse, significa estar debajo de. Él. Y entonces el primer bautismo que algunos dicen no ese ya quedó abolido no señor no quedó abolido porque el bautismo que Juan anunciaba era el arrepentimiento de pecados y todo cristiano nunca podrá llegar a ser salvo si no se ha arrepentido de sus pecados O sea, No es que hay que irlo a meter al agua Para que se arrepienta No, no, no Es la acción de arrepentirse hermano Sabe cuál es el gran problema de la iglesia Y no me refiero aquí a Solo aquí en todos lados hermanos Que hay muchos cristianos nominal Y hay iglesias que se llenan y se abarrotan De gente nominal Gente que nunca se arrepintió de sus pecados Jamás hermanos se arrepintieron y, y mire el capítulo 3 de San Mateo Mateo capítulo 3 cuando se abre el bautismo dice literalmente que Juan salía al desierto Les predicaba a la gente y les decía arrepiéntanse de sus pecados Y entonces aquel que se arrepentía iba delante de Juan y entonces Juan lo bautizaba para perdón de pecados pero más que perdón Era el arrepentirse Porque no puede haber perdón Sin que nos arrepintamos Entonces, Mire, mire, así, mire Lo voy a explicar Hoy es así, ¿verdad? ¿Usted quiere recibir a Cristo? No, 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 no venga, venga, venga eh, Así, pues que no quiero No, no venga, venga va. Y la rodillan. repita Y hasta, hasta mascando chicle Señor Jesús ah, Señor Jesús hace una oración fría una oración frívola y cuando se levanta hoy es hermana hermana del diablo porque para ser verdaderamente hijo de Dios hay que haber llorado nuestros pecados hay que habernos arrepentido Hay creyentes hermanos, igual saben creyentes tipo Lot que nunca tienen un encuentro personal con Cristo Que se hacen cristianos por, por, por Abraham hay, hay maridos aquí que no están convertidos, lo que pasa es que le hacen la segunda a la mujer Hay hijos, hay hijas que no son convertidos Usted debe de asegurarse de que sus hijos se han convertido cuando usted le vea lágrimas y que en verdad han llorado sus pecados. Usted no puede estar seguro de la conversión de su esposa si usted jamás la ha visto llorar por sus pecados. Porque esa obra no viene del hombre, solamente el Espíritu Santo la puede hacer para que la persona se convenza de pecado. Y se arrepienta. Ahora, puede haber un arrepentimiento falso, pero el arrepentimiento falso es así, yo le voy a explicar. Es como que yo venga y, y, y hoy en la mañana haya venido y en lugar de entrar al culto me haya hartado unas cuantas pupusas. Y me cayeron mal. Pero mal. Porque hay gente que ni entra al culto por estar comprando, man. Y le cayeron mal las benditas pupusas Le apuesto que mañana le pueden poner pupusas de arroz del Salvador Y ni la vuelve a ver Sí, porque le empacharon Y como le empachó aquello Uno no lo quiere ver Porque le dañó Cualquier comida que usted sabe que le hizo mal No la quiere volver a ver Ese es el verdadero arrepentimiento cuando usted sabe que pecó, que falló Su arrepentimiento es verdadero Cuando el pecado se le vuelve a presentar Usted no quiere ni volver a verlo Porque sabe que eso dañó a tu familia Te dañó a ti, dañó tu hogar, te perjudicó Ese es arrepentimiento verdadero Pero venir hoy, eh, reconciliarme Y volver hoy mismo en la tarde al mismo pecado Ese no es arrepentimiento Hay cristianos que nunca han llorado sus pecados. No han pasado ni el primer bautismo. Y ya son líderes. Ahora, el segundo bautismo es el que la mayoría hemos hecho. Pero muchas veces lo hemos hecho mal porque nos hemos bautizado en agua, como Cristo lo dijo. Es el bautismo de Cristo, sin habernos arrepentido. Entonces, el bautismo de Cristo... Es el bautismo en el cual dice Romanos capítulo 6. Que el cristiano se bautice en agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que al momento de que el creyente es puesto. Bajo agua, bajo Cristo, bajo la autoridad. Bajo la tumba de Cristo. Él está muriendo. Igual que Cristo murió. Ahí está muriendo él. Está dejando su vieja vida. Su vieja manera de vivir. Y cuando el ministro lo saca. Al igual que Cristo resucitó, Él está resucitando para nueva vida. Entonces el bautismo que Cristo dejó, y es el que usted probablemente haya hecho, ese es el bautismo para nueva vida. Es decir, que el día que usted se bautizó, usted nació para vida nueva. Dios. Pensamiento nuevo, boca nueva, corazón nuevo, sentimientos nuevos, vida nueva. Aleluya. O sea, se supone que ahí dejamos enterrada a la vieja Marta. Y ahora que sale sale la nueva Marta. Se supone que ahí quedó el viejo Mario, el viejo José, el viejo Juan, el viejo Ernesto, el viejo ahí quedó. Y ahora sale el nuevo. Ese es el bautismo que usted hizo, lo hizo en obediencia, eh, 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 lo hizo creyendo como la palabra dice Y se supone que usted las cosas que antes hacía ya no las hace El problema es que como muchos se bautizaron para conversión sin arrepentimiento Está tremendo pero, pero hay que pasarlo o sea, Si usted no está seguro de haber llorado sus pecados Hoy es un buen día hermano Honestamente le digo Para decirle Señor me arrepiento de todas mis maldades De todo lo que le he hecho a mi pobre mujer De todo lo que le he hecho a mi pobre marido De todo lo de todo, todos mis pecados Señor me arrepiento De verdad Señor ayúdame yo me arrepiento y si Dios ve su corazón, Él va a ver su arrepentimiento. Y entonces usted ha dado el primer paso, que es una verdadera conversión. hermano. Y usted va a hacer de nuevo. Y entonces van a nacer de nuevo en el bautismo en agua. Pero resulta que aquí viene otro bautismo. Que no es, no, no es un bautismo grato, hermano. Es un bautismo que muchos no queremos pasar. Pero que si no lo pasamos, no vamos a llegar a ser totalmente restaurados. Y es el otro Cristo, dijo estas palabras. El Señor se bautizó, sí o no? Él se bautizó para arrepentirse de sus pecados. No, porque Él nunca pecó, Él se bautizó para nacer de nuevo. No porque él no tenía la vieja naturaleza ¿Por qué se bautizó Cristo? Ah, ¿Por qué hermanos? Obediencia. Obediencia Ese se llama el bautismo del Padre Cuando yo someto mi voluntad Y mis deseos a la voluntad del Padre Por eso hay gente que no cambia hermanos, Porque hacen lo que les da la gana siempre le gusta un evangelio, que se haga el evangelio a ellos. Y no ellos al evangelio. No, si damos Biblia, bien bonito nos vemos, pero no vivimos en obediencia. Entonces, muchos no nos hemos bautizado en el bautismo del Padre. ¿Y qué significa el bautismo del Padre? Hacer la voluntad del Padre. Muy enamorado puede estar. Pero si no es, usted sabe que no es su mujer. Mire, hay cosas que no gustan, pero por obediencia al Padre hay que hacerlas. José, ¿te enamorado? Muy enamorado. Y de repente le llega la joven y le dice, estoy embarazada. ¿Qué qué? Pero si yo te he respetado, te he cuidado, te he amado, es del Espíritu Santo. ¿Qué qué qué? Es de Dios, Dios me visitó, el ángel vino y me dijo que estoy embarazada, que, que Dios se engendró en mí. Tú estás loca, no, es el Mesías esperado tal y como la escritura lo ha establecido que vendría en carne. Y yo fui la elegida, no lo merezco, pero fui la elegida. Y José se queda en choque hermano. Él podía hacer dos cosas, ir delante de los ancianos del pueblo y decir, mire, yo la quiero a ella, pero ella cayó en fornicación, así que apedrejenla. O él podía hacer otra cosa, huir. Huir. Y entonces, si, si José huía, el malo de la película iba a ser José. ¡Qué malo! Le embarazó y se fue. ¡Qué tipo! ¡Qué Hermano mire dice la Biblia Que José meditando en esto Él dijo me voy a ir Y entonces viene el ángel Y se le aparece Y le dice no José No es que te vas Y no es que la vas a juzgar La vas a tomar por mujer Y la vas a amar Y la vas a cuidar Porque el ser que está en su vientre Es hijo del Dios Altísimo Hermano, José tomó a María y la amó. Mire, porque para empezar, amar se aprende, amar, fíjese. Amar se aprende. No, no, siempre uno se puede haber casado enamorado y que, no, pero en el camino puede aprender a amar, hermano. El amor es una decisión. Pero José tomó, no su voluntad. No lo que a él le convenía Sino lo que Dios quiso Ah mire yo me voy yo para otro estado Ya le pregunto a Dios No pero es que aquí no hay esto No hay lo otro Ya le pregunto al Señor Es esa la voluntad de Dios para usted No mí esa muchacha me gusta Ya le pregunto a usted al Señor si es ella Entonces, la vida del hombre llega a caer en grandes desgracias porque no queremos vivir en el bautismo del Padre, que es el bautismo de la obediencia a Dios. Pero cuando un cristiano se sujete, hermano, a hacer cosas que a, 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 le ofendieron y le dijeron un montón de cosas, o el marido los vendió, que Señor, ¿cuál es el paso? Ir a buscar y perdonarlo. Porque fue una ofensa No gusta por supuesto que no No va a gustar Pero como usted está bajo el bautismo del Padre Usted va y aunque usted mire A usted lo ofendieron Usted va y perdona No gusta por supuesto que no Pero ese es el bautismo del Padre el cual el Señor lo hizo en cumplimiento y en obediencia a toda la voluntad del Padre para con su vida. Ese es, ese es el tercero. Pero usted recuerde que Juan, el mismo Juan, él dijo estas palabras. He aquí viene uno, yo bautizo para arrepentimiento. Pero viene otro que bautizará con, con, con Espíritu Santo. Y qué más Fuego Allá hay dos bautismos No es que el bautismo En el Espíritu Santo es fuego No Hay un bautismo Que es el bautismo de fuego Cristo dijo A la verdad Debo de ser bautizado Al final de su ministerio Él ya había sido bautizado Pero Él dice Y me es necesario Ser bautizado y a ustedes como mis discípulos también van a tener que ser bautizados. Ahora, pero Jesús ya había sido bautizado. Entonces, ¿de qué bautismo está hablando? Del bautismo de fuego. ¿Y cuál es? Es el bautismo de la prueba, hermano. Claro, nadie quiere pruebas. Nadie quiere hermano que le llegue la enfermedad Que le llegue la crisis Que le llegue hermanos Por alguna razón Nuestra vida, nuestro carácter Es tan testarudo Que muchas veces si no es a través de la prueba No cambiamos Cristo tuvo que padecer en sufrimiento Manos pecadoras Lo golpearon Lo hirieron lo escupieron. Fue la prueba terrible. Él sabía que tenía que ser sometido debajo de fuego. Pero dice que aunque él no quería ir, porque él no quería ir, él en el Getsemaní oró diciendo: Padre, si fuera posible, haz que esta copa, este bautismo no venga. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces. Ese era el bautismo del Padre que Jesús lo aprendió y lo vivió. Pero ahora tenía que ir al bautismo de fuego. ¿Y qué es el bautismo de fuego? Cuando Dios va a permitir en tu vida y en mi vida pruebas y situaciones que no queremos. Pero tenemos que aceptarlas porque a través de ellas el Señor nos está transformando. Yo no sé por qué hermano. Pero, pero mire. Usted o cambia las buenas o cambia las malas. Pero tiene que cambiar muchas áreas de su vida. Tú como uno a las buenas no mano. O sea uno debería ser vivo. Pero por alguna razón somos tan a veces duros de ser biz, Duros de corazón. Que entonces Dios tiene que permitir el. O sea uno debería ser vivo. Pero por alguna razón somos tan a veces duros de ser biz, Duros de corazón. Entonces Dios tiene que permitir el, la, el, la prueba Para que venga Sobre la vida Y entonces a través de ese Hermano mire cuando el creyente Somete en fuego No va a ser para siempre hermanos Este libro de Dios dice que así Como el Señor pone Oiga bien la llaga también nuestro Dios sabe poner la cura. No durará 100 años la prueba. Así como empezó la prueba. Así también terminará. Ha dicho el Señor. Así también pondré. Eh, pondré óleo. Así también vendré el aceite. Ah, pero, pero, pero no me diga. Porque si usted es cristiano. Y usted no sufre mayores pruebas en su vida. ¿Quién sabe hermano? Porque todo verdadero cristiano Va a ser probado como el fuego hermano Va a ser probado como el fuego Va a ser quebrantado muchas veces Hermanos el orgullo muchas veces Tanta situación y el Señor tuvo que Pasar el sufrimiento no porque él fuera Duro de corazón o fuera un déspota no Si nuestro maestro nuestro Señor fue Bendito desde ahora y para siempre él tuvo que sufrir por nuestras faltas Nuestros pecados lo llevaron a él A tomar una actitud y una conducta de pecador No conducta porque él nunca pecó Pero se imputaron nuestros pecados en Cristo Nuestras faltas cayeron en él Y entonces él tuvo que pagar precio Y sufrir e ir a la muerte Hermano separarse del padre a causa del pecado Eso fue terrible para el Señor usted sabe Jamás en la eternidad el Hijo se había separado del Padre. Y cuando él está en la cruz, las palabras de Cristo son: Elí, Elí, la basaba, mi Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre, a causa de tu pecado y mi pecado, tuvo que dar la espalda. Y Cristo quedó abandonado en la cruz. Pero como su sangre comenzó a ser derramada. Y la sangre cubre y perdona los pecados Bendita sea la gracia de Dios Al cubrir el Señor sus pecados Y nuestros, nuestros pecados a través de la sangre Nos redimió y el Padre pudo volverse al Hijo Porque ahora la sangre de la cruz del Calvario Estaba quitando hermano nuestra falta La maldición que había en nosotros Fue quitada gracias a esa sangre que limpia Esa sangre preciosa pero nosotros, hermanos, a veces con nuestros caracteres, a veces con nuestras situaciones, ¿cómo no Dios va a permitir el sufrimiento? Pero no para destruirnos, sino para ser cambiados. Y por alguna razón, insisto, el hombre a veces solo así entiende, hermano. O, o, o no me diga que no. A veces va todo, y qué tal, todo calidad, todo bonito, todo. Y, y qué tal, hermano, y cuánto ha orado. ¡Ay! Porque cuando todo va bien casi ni hora uno hermano ¿Desde cuándo fue la última vez que hay uno? Ah desde la última prueba que tuve Se como somos pues ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Pero, pero la idea es que hermano si somos cristianos la prueba vendrá Y puede venir de quien más uno ama El hijo que tanto quiere ser puede convertir en su cuña. Dios no lo permita. Puede venir de quien sea. Y entonces, ¿qué hacer en medio de la tribulación? Tranquilo. Recuerde que lo que pasa es que lo están metiendo en el horno. Mire, mire, mire. ¿Se acuerda? Aquí hay una figura. ¿Se acuerda cuando, hermano, metieron al horno de fuego? A Sadrach, Mesey y a Benego. ¿Ah? ¿Se acuerdan que lo metieron en el horno de fuego? Porque había que adorar aquella imagen. Ellos dijeron: No, la adoramos porque vamos a adorar a Dios. Nada más. Y entonces la orden era: Cuando suene el tamboril y todo, tienen que arrodillarse y adorar la imagen. Ellos dijeron: No, no la adoramos. Ah, y entonces dice que el que no adoraba lo metían al horno de fuego. Prueba. Ellos dijeron mejor métanos al horno de fuego Pero no adoramos esa imagen Y los amarraron hermano los ataron. Amarradísimos hermano Y calentaron siete veces El horno Siete veces Y los tiran hermano Pero ese es el horno de Dios Y aunque duele Aunque hermano en el horno de Dios A veces vas a llorar aunque a veces en el horno de Dios, hermanos, eh, vas a, a sufrir. La Biblia dice que cuando ellos estaban allá, las ataduras, las ataduras, las ataduras, las ataduras cayeron. Entraron atados para en el horno de fuego. Fueron libres. Y el ángel de Jehová acampaba con ellos y aquel hombre decía no acaso eran tres los que enviamos si sí, mi señor eran tres pero es que yo veo un cuarto y ese cuarto se parece al hijo de los dioses aleluya era el ángel de Jehová era Cristo era el Dios glorioso caminando en medio de ellos porque ustedes saben saber que en el antiguo testamento cuando se habla del ángel de Jehová es Jesucristo no que Jesús sea un ángel, no, Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Pero entonces muchas veces como no haya venido en carne todavía, el Señor se aparecía y le decían el ángel de Jehová es Jesucristo. Porque cuando a Josué se le presentó, dice que Josué lo adoró y el ángel lo aceptó. Y ningún ángel va a aceptar adoración jamás, el único que acepta adoración es Jesucristo eterno a veces se le llamaba en las teofanías las apariciones que Jesús tuvo en el Antiguo Testamento porque el Señor se aparecía en el Antiguo Testamento se aparecía, se le apareció a Abraham ¿sabe que se le aparecía el Señor? siempre en la Biblia que usted lea que Dios se apareció no es el Padre, el Padre está sentado hermano en su trono inaccesible en cuanto al pecado nada pecaminoso puede llegar a él porque él es santo y tres veces santo. Entonces, Su hijo sí. El Señor, hermano, él se aparecía. Y, y, y en el horno de fuego fue el Señor el que apareció ahí, hermano. Fue el Señor el que de la prueba. Pero ¿cuál es la idea? La idea es, hermano, que cuando Dios permite que estemos siendo bautizados en fuego, el fuego no nos va a matar, no nos va a destruir. El fuego lo que hará es liberarte, cambiarte. Hermano, el fuego lo que hará es que cuando salgas de la prueba... No vas a salir igual, vas a salir diferente En el nombre del Señor de esa enfermedad Vas a salir y vas a salir diferente Sí, mire, la prueba no gusta de verdad Pero no se puede evadir A veces, tal vez Casi siempre hay que aceptarla. Venir a aceptarla, luchar con eh, hermanos contra la, la situación, pro, proclamar la bendición, buscar el rostro del Señor y el Señor obrará a su tiempo. Pero no me diga usted que usted es cristiana si no pasa la prueba. Lo que pasa es que a veces cuando algunos creyentes son bautizados en fuego se van del evangelio. No pasaron la prueba No pasaron Entonces Que Dios nos ayude hermano Que nos ayude el Señor A ser fiel en la prueba Pero hay otro bautismo Que ese bautismo También es, es un bautismo Que, que, que no gusta la Biblia lo llama el bautismo del cuerpo Primero Corintios capítulo 12 Cuando dice que todos debemos ser bautizados En el bautismo del cuerpo de Cristo ¿Sabe cuál es el bautismo del cuerpo? Obligadamente Indiscutiblemente Somos llamados a pertenecer a un cuerpo Aunque en ese cuerpo haya gente fea Hayan hermanas que asustan Hayan diáconos que lo sacan corriendo a uno Todo cristiano, todo creyente está obligado a pertenecer al cuerpo de Cristo Y para pertenecer al cuerpo de Cristo hay que estar debajo de él. ¿Y qué es eso? Usted está obligado a pertenecer a una iglesia Aunque el pastor sea feo Aunque hayan cosas que no le gusten, por eso hay gente que no crece hermano, por eso hay gente que no llega al nivel de Namán totalmente renovados, andan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia hermano allá y comentó a las iglesias hay cosas lindas y hay cosas feas hermano y el bautismo del cuerpo, dice Pablo, no es necesario ser participante del cuerpo de Cristo. ¿Y qué implica eso? Estar debajo de él, hermano. Usted tiene que estar, ser miembro de una iglesia, estar bajo la autoridad de un pastor. Por eso dice Hebreos, hermano, les ruego en el nombre del Señor que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque en la comunión crecemos, hermanos. En medio de la comunión, ahí, en medio de los pleitos, a veces, en medio de las situaciones, ahí vamos creciendo, hermanos. La comunión es vital para el crecimiento espiritual, hermano. La fe de la hermana se me contagia a mí. Aleluya. La forma en que el hermano adora se me pega. Por eso dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es que mire hermano, la vida cristiana es como el matrimonio. Si usted como mujer en el primer contronazo se si quiere regresar a su casa. Allá va donde la nana Y la nana alcahueta Ay mamita chula venite La ruina Pero si le enseña a enfrentar con madurez A buscar soluciones Hermano en la iglesia Usted va a encontrar hermanos bellos Y va a encontrar hermanos que asustan De verdad hermano Si me, se ha convertido el hermano Y está contento y qué lindo y qué bello Mire con ese no se ajunte. Usted no sabe cómo están las cosas aquí. Y el pobre. Y ese es el diablo hablando, hermano. Uy, tenga cuidado con aquella. Y se le cae. Esa no perdona. Y el pobre. Esa gente es un instrumento del diablo, hermano. Y habrá en la iglesia, habrá, habrá. Pero tenemos que pasar el bautismo del cuerpo. Y este es el otro bautismo hermano. Que ese bautismo es el es, es poderoso. Ese bautismo es, y, y, y muy poco lo aprovechamos hermano. Es el bautismo de Moisés. Primera de Corintios 10. La Biblia dice el pueblo de Israel. Todos fueron bautizados en el bautismo de Moisés. Pero no lo aprovecharon. Hermano y cuál es el bautismo de Moisés Es el bautismo de la nube Y todos pasaron bajo la nube Y cuál nube hermano La nube de la gloria de Jehová La nube del Shekinah La nube de la presencia de Dios Hermano el bautismo de Moisés se llamó así porque Moisés iba a ver al Señor Y estaba delante del Señor y la gloria de Dios lo cubría Al grado que un día estuvo más de un mes delante de la presencia del Señor Y cuando descendió del monte hasta su cara era otra hermano Resplandecía así como nosotros aleluya que se, le, se le ven los ojos llenos de billete, hermano. Le resplandecen los ojos de Mol. Igualitos. Hermano, mira acá, mira acá. El Chechiná. Era la nube que bajaba en la presencia de Dios y que envolvía a Moisés y yo le voy a explicar algo en el nombre del Señor hermano hoy no es que va a venir una nube puede venir el Señor en una nube cuando hablamos del check in hablamos de la presencia viva de Dios. Cuando de verdad Dios te toca y viene su presencia y tú sientes la presencia de Dios Y es tan grande la presencia de Dios que Él te toca, Él te toca Uno puede experimentar el quebranto y uno empieza a llorar y a llorar Y no sabe por qué está llorando, Esa es la presencia de Dios el Chequina Que transforma, que cambia hermano la presencia de Dios es lo que tú necesitas el problema es que para que el Chequina venga A veces necesitas separarte de tu marido, de tus hijos, de, de, del negocio, separarte para estar en la presencia de Dios y buscarle, o venir a la iglesia con un corazón contrito, no abele los zapatos a la diaconisa, que el Señor reprenda al diablo, venir a la iglesia, lo que tienes que venir, adorar al Señor desde que comienzas hasta que te vas, Dios te puede tocar y de repente llega el chequiná -ah y tú sientes su presencia, sientes un escalofrío, no entiendes qué es lo que está pasando, ese es el chequiná -ah que te está llenando llenando a veces no hay ni palabras te quedas sin palabras no puedes sino gemir gemir balbucear pero es ahí donde Dios hace nueva a las personas David fue un hombre que acostumbraba a estar en la presencia de Dios hermano por eso David pudo él ser transformado los que le siguieron ser transformados pero nosotros perdónenme pero para Dios no hay tiempo tiene tiempo para el Facebook, tiempo para esto, tiempo para. Pero para buscar el Chequiná, muy pocos cristianos aprovechan el estar en la presencia de Dios hasta que los toque y los quiebre. Y yo sé, aquellos que hayamos experimentado, usted lo sabe. A veces un par de minutos en su presencia Cuando uno se levanta Uno se levanta totalmente nuevo Puede venir oprimido Puede haberse postrado Hermanos en lamento Puede haberse postrado en luto caído derrotado pero cuando tú has estado en el chequiná y te levantas tú te vas en las alturas aleluya tú te vas con una mentalidad diferente el señor te levanta te recoge como dijo abacú aunque no hayan vacas en los corrales aunque no haya fruto en la vid con todo nos gozaremos y el señor nos hará andar en nuestras alturas bendito sea el nombre del señor el problema ahí está pero usted va en las alturas y hermano, esas oraciones así, microondas, rapidito, ya estuvo. Ah, hermano. y a veces para, para, y fíjese que no se trata tanto de orar hermano, porque no es tanto de venir y mirar al Señor, no, de estar delante de Él, solo dígale cuánto lo ama, cuánto lo necesita, Señor quiero tu presencia, Señor me cubro con tu sangre, perdóname, y estése ahí, ahí, espere, espere, no se levante, igual que Jacob, no suelte el ángel hasta que el ángel lo bendiga, aleluya, 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 el Jacob decía no te suelto sino me bendices, dice la biblia que Jacob se agarró del ángel hermano y el ángel decía suéltame, suéltame, no te suelto, no te suelto y dice que cuando el alma rayaba Dice Jacob lo agarró en la noche Y noche significa prueba Oscuridad pues sufrimiento hermano Dolor del alma Job pasó la noche dura de su alma Donde lo perdió todo y eso es terrible Pero viene el día Y a veces uno quisiera que Dios le contestara en la noche Pero Dios no contesta en la noche a veces él contesta cuando ya raye el alba. Cuando ya parece que uno está en las últimas. Ahí vino la respuesta para Jacob. Jacob le dijo, no me levanto si no me bendices. Y entonces el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo pecador, mentiroso, ladrón, adúltero, porque hasta dos, cuatro mujeres tuvo ese hermano. Eh, me llamo mentiroso me llamo, me llamo Jacob Porque todo eso representaba el nombre de Jacob Pero me arrepiento Y en ese que pasó El ángel le dijo Desde hoy ya no será tu nombre Jacob Sino que tu nombre será Israel Aleluya hermano Se levantó Nunca volvió a ser el mismo Nunca Ahora era Israel Ahora Jacob había muerto e Israel era un hombre nuevo Que Dios tenga misericordia hermanos Pero eso solo la presencia de Dios Lo puede lograr Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos